0: venus de loin histoire de changer d'air avec leurs biens leurs cartons
1: leurs affaires quitter la ville et qu'on que pour pas finir débile
0: faut changer d'atmosphère Faut que ça déménage chante le collectif Canap acoustique. changer d'air quitter la ville ou du moins quitter Paris pour partir en province quel Parisien n'a pas entendu cela en soirée Je me casse cette je mon père. je vais ouvrir des
2: chambres d'eau dans le Périgord.
0: Je le disais récemment, Paris perd chaque année plus de 10 000 habitants et les startups commencent aussi à chercher de nouveaux horizons. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va s'intéresser à l'exil des startups. C'est la capitale des startups, Paris, Ces 10 000 petites entreprises innovantes, ces 30 Fab Labs dédiés à la création numérique, ces incubateurs qui ont valu à la ville d'être élue capitale de l'innovation par la Commission européenne en 2017 et 2018. Paris qui héberge aussi le salon VivaTech. Sans oublier les 51 000 m2 de la station F, l'équivalent de 5 terrains de foot en plein Paris et qui accueille quelques... Amazing Startup, comme on peut lire sur leur site internet. Pécard, Sarwa, Gust, Foodvisor, Vitality ou encore Running Care pour ne citer que celle-là. Hors de Paris, point de salut, que nenni. Qu'elle s'appelle OVH à Roubaix ou Sigfox à Labège près de Toulouse, de nombreuses startups s'épanouissent loin de la capitale et de sa finance. Et certaines jeunes pousses parisiennes commencent aussi à lorgner en direction de la province où les prix sont plus doux. Nantes, mais aussi Bordeaux. Paris perd des habitants quand l'agglomération bordelaise en attire en moyenne 9000 par an. Et l'attractivité est forte pour les start-up. Mais la ville a aussi attiré quelques poids lourds comme BetClick ou Ubisoft, qui ont ouvert des bureaux sur place. Franck Niederkorn est le correspondant des Échos à Bordeaux. Il m'a expliqué d'abord pourquoi la ville se situait en pole position pour séduire la French Tech.
2: C'est un phénomène assez ancien pour différentes raisons. Dans cette compétition vis-à-vis de Paris, toutes les villes de province font un peu briller les crocs, mais euh, Bordeaux a depuis des années des arguments à faire valoir. Bon, Ça commence par une, un tissu académique et un enseignement supérieur d'excellente qualité. Ensuite, évidemment, la qualité de vie et la réputation, de Bordeaux, euh, ville agréable à vivre, surtout depuis que la ville a été rénovée, avec ses quais, son tramway, donc c'est une ville qui est apparue sur les radars là, euh, des villes agréables en, en province depuis une dizaine d'années. Et puis également les efforts des collectivités qui ont fait beaucoup pour favoriser l'essor des startups localement et qui donc ont fait apparaître un peu Bordeaux sur la, la carte des villes dynamiques dans le monde des startups et notamment du numérique. <musique>
0: Oui, on va reparler effectivement de la politique menée par euh, la ville et la, et la région autour de Bordeaux. J'imagine aussi que l'essor du TGV a, a favorisé, là aussi, euh, l'arrivée de, de, de nouvelles entreprises
2: Alors, bien évidemment, le fait que la ligne à grande vitesse soit inaugurée à Bordeaux il y a déjà presque maintenant trois ans, a marqué un nouvel essor de la ville et c'était un nouvel argument à faire valoir pour la ville puisque le le fait de se retrouver à deux heures de Paris est un argument absolument décisif pour les start-up et notamment les entreprises importantes qui veulent veulent s'implanter dans d'autres villes ont la capacité à pouvoir organiser par exemple des réunions avec leurs cadres dans la journée avec des gens qui partent le matin, qui reviennent le soir. Et donc, évidemment, une liaison à deux heures, c'est absolument décisif.
0: Alors, quelle politique euh, la ville a-t-elle mise en place
2: bien, En fait, il faut parler plutôt de différentes politiques menées par les différentes collectivités, puisque la collectivité qui a la compétence économique, c'est la région. Et le grand argentier du monde des start-up, pendant des années, ça a tout de même été la, la région, qui a multiplié les investissements, les moyens, les incubateurs, et qui a favorisé la naissance d'une myriade de petites entreprises. Et pendant des années, les collectivités ont plutôt bien travaillé ensemble. La région, le département dans une moindre mesure, mais surtout la ville et bien entendu la métropole de Bordeaux qui de son côté également a mis sur pied, a créé des incubateurs et euh, ça donne au final un tissu assez dense permettant de faire naître des petites entreprises localement, mais faisant naître ces petites entreprises localement, ça donne à Bordeaux un lustre dans le monde des nouvelles technologies du numérique qui ont fait que French Tech il y a plusieurs années, s'est intéressé à Bordeaux et a même désigné Bordeaux comme l'une des villes les plus dynamiques, à son avis.
0: C'est-à-dire qu'il y a un véritable écosystème qui s'est créé dans la, dans la ville Oui, oui, ça
2: fait assez longtemps que le, l'écosystème bordelais est assez réputé. C'est une espèce de mariage entre l'efficacité des entreprises installées de longue date et qui ont essayé d'aider les plus jeunes. Et parmi les entreprises dynamiques et implantées de longue date, on peut quand même citer Sédiscount. C'est Discount, qui est une entreprise bordelaise à l'origine, qui a été rachetée par Casino il y a bien longtemps, mais dont toutes les activités sont toujours restées à Bordeaux. C'est maintenant une entreprise qui compte des centaines, voire des milliers de personnes et qui, même si elle est toujours restée relativement discrète, a eu un rôle important dans ce monde des startups du numérique.
0: Elle les a aidés notamment financièrement
2: Pas forcément financièrement, mais c'est une entreprise qui a toujours été là, un peu pour animer ou co-animer les structures, réunissant les entreprises, pour donner des conseils. C'est aussi une entreprise qui donnait confiance à d'autres entreprises soucieuses de venir en se disant, eh bien, effectivement, le poids d'une entreprise comme Cédiscoun dans le paysage bordelais, eh bien, c'est un appel important pour les cadres voulant venir s'installer, l'opportunité d'avoir une deuxième carrière. Donc, ça a été une entreprise assez importante dans le paysage.
0: Alors, effectivement, on voit hein, que Bordeaux euh, se développe dans, dans le domaine des startups. Elle essaye de, de les tirer de les coucouner, j'ai envie de dire. Mais où, où se situe la, on va dire, la Silicon Valley de Bordeaux À quoi ça ressemble
2: Alors, historiquement, il y a eu plusieurs micro Silicon Valley à Bordeaux, en ville, dans la banlieue proche, notamment Pessac ou le campus Talence, voire Bègle, qui sont plutôt des villes au sud-ouest de la ville. Et puis, plus récemment, le quartier qui monte du point de vue des startups, c'est le bassin à flot qui, là, est tout au nord de la ville, qui est ce quartier né autour des anciennes installations portuaires des bassins à flot de Bordeaux et qui, là, en quelques années, a subi une espèce de lifting immobilier. C'est même plus qu'un lifting, une renaissance immobilière, voire même un foisonnement immobilier qui est devenu un peu le quartier de tendance depuis quelques années, où une bonne partie des start-up viennent s'installer. Le fait aussi que ces discounts soient historiquement installés sur ce quartier avec un bâtiment industriel rénové à grands frais par elle, avec l'aide de la métropole, ont fait que, c'est vraiment devenu le quartier un petit peu à la mode depuis quelques
3: années. Nous avons eu à Bordeaux le, le record en termes de rassemblement euh, de,
0: d'acteurs de l'écosystème du numérique. La
3: French Tech, euh, très dynamique à Bordeaux. On sent qu'il y a une dynamique, une effervescence dont on est euh, ravi et qu'on essaie d'accompagner au maximum. D'abord parce qu'il y a un tissu de start-up qui est très dynamique.
0: Est-ce que le phénomène d'exode de, de Paris vers Bordeaux pourrait se poursuivre selon vous
2: Oui, enfin. En tout cas, Bordeaux, en ce moment, est vraiment la ville qui a le vent en poupe et dont on parle beaucoup. Et on pourrait dire que Bordeaux, dans le domaine des startups, a atteint une espèce de taille critique qui fait que les entreprises, les startups de grosse taille, regardent maintenant Bordeaux pour venir s'installer. Il y a un effet un peu moutonnier, on peut dire, dans le monde des startups, qui réfléchissent toujours en se disant « quelle start-up de mon secteur est déjà installée là-bas » Et quand les start-up voient d'autres entreprises de belle taille déjà installées, elles ont tout à coup confiance, parce que ce que cherchent les start-up, c'est d'offrir à leurs employés un cadre de vie intéressant, des infrastructures intéressantes, un cadre académique de qualité pour recruter des employés de bon niveau, notamment dans le numérique, on sait que les cerveaux bienfaits sont chers, mais elle cherche aussi un environnement permettant d'attirer des cadres de très haut niveau, également attirés par le cadre de vie agréable, mais qui réfléchissent aussi en termes de carrière. Et quand on voit qu'un écosystème d'entreprise importante existe déjà, on se dit « voilà, j'offre à mes cadres des perspectives allant au-delà de leur carrière dans ma propre entreprise ». Ils pourront rebondir dans d'autres entreprises importantes Et ça c'est très important dans le monde des start-up Donner confiance à leurs employés Et leur donner des perspectives en termes de carrière
0: Parmi les startups qui ont choisi Bordeaux, il y a le parisien Mano Mano, créé en 2012 par Philippe de Chanville et Christian Resson. La licorne a ouvert une agence à Bordeaux il y a deux ans et a déjà créé 55 postes dans la ville girondine et elle vise 100 personnes d'ici 12 mois. J'ai demandé à Philippe de Chanville pourquoi il avait choisi de se développer hors de Paris.
1: Pourquoi la province Parce que le marché de l'emploi est est, est très tendu en région parisienne, notamment pour des profils d'ingénieurs des développeurs informatiques. Euh, et il se trouve qu'en dehors de Paris, on trouve des profils excellents, tout aussi bon qu'en région parisienne, avec, euh, dans notre cas, et ce qui est important, une bonne expérience du monde du e-commerce, mais avec moins de tensions sur le marché de l'emploi, ce qui nous permet de recruter, de garder, de faire grandir ces profils-là. Et donc, euh, voilà la raison pour laquelle on a commencé à chercher en dehors de Paris. Pourquoi Bordeaux C'est un concours de circonstances. Il se trouve qu'au moment où on a commencé à réfléchir à recruter en dehors de Paris, on a regardé plusieurs villes, Nantes, Lyon et Bordeaux, et on a demandé à nos salariés en interne où est-ce qu'eux voudraient s'implanter s'ils souhaitaient quitter Paris. Parce que c'était aussi une demande de nos salariés en interne pour certains d'entre eux de quitter Paris, d'avoir une vie différente, mais de rester employés et salariés chez ManoMano. Et la réponse majoritaire a été Bordeaux. Donc on a commencé à regarder à Bordeaux et on y a trouvé des locaux. et il se trouve qu'en même temps, on a recruté plusieurs personnes chez nous qui venaient de Bordeaux et qui était prêt à venir travailler à Paris, mais qui était contente de garder un rythme de vie vous pouvez rester à Bordeaux. Et donc, on a comme ça euh, des salariés parisiens qui sont partis s'installer à Bordeaux. On a recruté des bordelais sur place et certains d'entre eux font des allers-retours à Paris parce qu'ils gèrent des équipes importantes. C'est le cas de notre directeur marketing, par exemple. Et il passe quelques jours par semaine à Paris et le reste de son temps à Bordeaux.
0: Pour vous et pour le cofondateur de, de l'entreprise, ça a été aussi une révolution. Vous êtes assez parisien dans l'âme.
1: Écoutez, euh, parisien dans l'âme, euh, je n'ai jamais vécu dans Paris pour ma part. On est tous les deux des fans de bricolage. Hein. On est vraiment passionné par euh, le monde du bricolage du jardinage. Donc, euh, on aime bien euh, un peu la campagne, les maisons et les jardins. Donc, euh, pas dans Paris. Mais il se trouve que l'entreprise avait été créée à Paris pour des questions de practicité. Parce que euh, recruter, toujours la même chose, hein, des profils d'ingénieurs... On pensait que ce serait plus difficile ailleurs et qu'il y aurait moins de marché. Dans les faits, effectivement, on se rend compte maintenant que c'est tout aussi simple de recruter en dehors de Paris, qu'on y trouve des profils qui sont plus fidèles aussi. Et donc, euh, il y a des vrais bénéfices à recruter pour ces populations-là en dehors de Paris. Et ce n'est pas que les populations d'ingénieurs et de gens techniques, technique, puisque on a aussi à Bordeaux tout un pôle marketing qui se développe avec des profils qui sont différents.
0: Le site Wyden a interrogé il y a quelques mois Guillaume Vernat, c'est le fondateur de Coffreo, lui il a quitté Paris pour s'installer à Clermont-Ferrand et voilà ce qu'il disait, j'ai pu constituer une équipe fédérée autour du projet, moins versatile que lorsque j'étais en région parisienne, c'est quelque chose que vous aussi vous avez constaté
1: Tout à fait, parce que en région parisienne, vos collaborateurs reçoivent, euh, suivant leur poste, entre une offre d'emploi par semaine et une offre d'emploi par mois, dans des entreprises concurrentes pour le même poste, Forcément, ça accélère le turnover dans les équipes, même si les équipes sont heureuses chez nous. Il euh, y a toujours des gens qui se disent à un moment ou à un autre euh, « Allez, je vais accélérer mon augmentation de rémunération euh, et je vais voir ailleurs ». C'est moins le cas en province, donc forcément, ça fédère plus, ça donne des équipes euh, plus stables. Mais aussi, les gens s'attachent plus à leur entreprise, j'ai l'impression, parce que comme il y a moins de concurrents, les gens si vous voulez, ont moins tendance à comparer en permanence avec tout ce qui se passe ailleurs sur le marché. Ils s'investissent plus dedans et donc, ils sont attachés à leur entreprise. Et ça donne une vraie logique, si vous voulez, de projet commun qu'on retrouve peut-être parfois, et on va généraliser, mais qu'on retrouve parfois peut-être un peu plus difficilement dans une région parisienne où les gens changent beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'entreprises et la comparaison est beaucoup plus facile.
0: La tentation a été grande de déménager carrément l'ensemble de Mano Mano
1: Je vais travailler avec vous, non, pour une raison simple. C'est qu'il euh, y a trop de gens qui sont en région parisienne et qui n'étaient pas prêts à bouger. On avait fait le sondage hein, auprès des équipes et ça aurait voulu dire perdre trop de monde. Quand on a fait ce, ce changement-là, l'entreprise avait déjà euh, plus de 300 personnes, donc ça aurait été trop compliqué. Nous aurions perdu trop de monde. Et en fait, ce genre de choses-là fonctionne très bien, surtout dans des entreprises un peu plus petites où les équipes sont jeunes et donc ont peu d'attaches. Mais quand vous avez des conjoints qui travaillent, quand vous avez des enfants scolarisés... Et quand on parle de centaines d'enfants scolarisés dans le cas de Manuano, ça devient un peu difficile après de faire bouger tout le monde. Et ce n'est pas forcément très respectueux non plus des vies privées. Donc on ne veut pas stresser les gens. Tout se passe sur la base du volontariat chez nous. Mais à titre personnel, je ne vous cache pas que je serais ravi un jour d'aller travailler ailleurs qu'à Paris.
0: Vous avez levé beaucoup d'argent, hein. 125 millions encore en début d'année. C'est plus facile quand on est à Paris Honnêtement,
1: non, je ne pense pas. C'est probablement plus facile quand on est à Paris pour lever des fonds en tout début de vie. Parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont parisiens. Mais ça, c'est à contrebalancer avec le fait que dans les régions, il y a des fonds d'investissement locaux et régionaux qui sont très actifs et qui, du coup, ont une propension à investir qui est plus grande parce qu'ils ont moins de dossiers qu'à Paris où il y a une très grosse compétition pour les dossiers. Donc, ces deux points-là sont à mettre en concurrence lorsqu'on réfléchit à lever des fonds au début de la vie d'une start-up. Et ensuite, plus tard, c'est plus vraiment une question de parisien parce que les fonds qui peuvent investir, qui sont français, d'abord se déplacent il y en a une poignée. Et ensuite, on parle surtout à des fonds internationaux, américains, anglais, asiatiques, européens. Et donc, pour eux, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Strasbourg, que vous soyez à Marseille ou à Bordeaux, ça ne change pas grand-chose. Ils vont à un aéroport de toute façon. Donc, euh, non, je dirais que ça change le type d'investisseur au début de la vie d'une entreprise. Et ensuite, plus on grandit, plus on devient gros, euh, et le montant levé devient important, moins ça a un impact.
0: Est-ce que l'épisode de pandémie que, que l'on vient de connaître a donné à vos salariés encore plus envie de quitter Paris
1: Ça, oui. Quand on lit ce qui se passe partout en France, on se rend compte que l'immobilier en province et et en grande banlieue euh, prend son essor parce que euh, les gens qui ont été confinés dans un 15 mètres carrés pendant trois mois à Paris manquent cruellement ou désespérément d'espace vert et d'un peu d'espace. Il se trouve que dans notre cas, on avait pris la décision très tôt avant le confinement que les salariés ne viendraient plus au bureau. Donc les gens ont pu se confiner pour beaucoup à la campagne, chez des parents ou ailleurs. Et une bonne partie de salariés, vous savez, on est dans le monde du bricolage et du jardinage sont des gens qui n'habitent pas forcément que en centre-ville de Paris, mais aussi qui habitent en dehors de Paris, qui ont des maisons, parce que justement, ils sont familiers avec cet univers de bricolage et du jardinage. Donc, on n'a pas que des salariés parisiens, ce qui fait que je ne suis pas sûr qu'on ait, une, chez nous en tout cas, une migration massive de nos salariés depuis le centre de Paris vers la province, mais je pense que les vacances d'été vont être appréciables pour tout le monde.
0: « Bordeaux a le vent en poupe », disait Frank Niederkorn tout à l'heure. Mais celle qu'on surnommait « la belle endormie » n'est pas la seule à s'éveiller au charme des start De nombreuses villes françaises font de l'œil aux créateurs d'entreprises, au point de faire de l'ombre à Paris, à ses embouteillages, à ses 2100 manifestations déclarées en 2019, presque 6 par jour, dimanche inclus, des manifs plus ou moins bruyantes sans oublier les bonnes odeurs de la station Aubert. Mais pour Guillaume Brégeras, chef du service Tarte-Poseco, la Parisienne Tech n'a pas dit son dernier mot.
3: La majorité, la très très grande majorité des deals jusqu'à présent, donc les, les levées de fonds qui se faisaient plutôt à Paris, on parle en retour de 80% en fonction de si on parle du nombre d'opérations ou du volume des fonds levés. Ce qui veut dire que la plupart des bureaux sont installés à Paris. D'ailleurs, on parle de la Silicon Sentier. Depuis un ou deux ans, on parle de la Silicon Pigalle pour identifier les deux quartiers à Paris qui attirent le plus de startups.
0: Mais c'est en train de changer. Pour que ce soit clair, euh, les exemples de Mano Mano, de Back Market, hein, ce sont des entreprises qui elles, ne quittent pas Paris. Mais elles n'axent plus leur développement uniquement sur Paris. Garder un pied-à-terre parisien, ça reste indispensable, notamment pour trouver des financements
3: Exactement. La plupart des, des startups installées à Paris, qui ouvrent des bureaux en région, sont des startups qui vont garder une activité à Paris. À cela, il y a plusieurs raisons. La première, pour celles qui sont majoritairement en B2B, c'est-à-dire qui travaillent elles-mêmes avec des entreprises, elles ont besoin d'être physiquement proches de ces entreprises, de leurs clientes, et donc elles ont intérêt à rester à Paris. Le deuxième principe pour lequel elle reste dans la capitale, c'est que la plupart des talents, que ce soit en marketing ou en commercial, sont plutôt en île de france Et c'est pour ça que ça attire quand même le plus gros des startups. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que justement, malgré ce d'art parisien, la plupart des développements de ces entreprises, quand elles grandissent, c'est plutôt d'aller en région. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord pour une simple raison financière. C'est-à-dire qu'un développeur à Bordeaux, à Tours, à Avignon, à Strasbourg, va coûter moins cher qu'un développeur à Paris. Il y aura moins de compétition. Et lorsque vous êtes une entreprise qui n'est plus à son tout début, donc on parle d'une équipe qui est au départ de quelques personnes, mais qui ensuite est quelques dizaines de personnes, puis quelques centaines de personnes, ça commence à faire des économies d'échelle. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que ces équipes sont réputées aujourd'hui plus fidèles à l'entreprise. On n'a pas encore le phénomène qu'on commence à observer à Paris, qui existe dans la Silicon Valley, qui est que les startups chassent les talents entre elles. Et donc, euh, vous avez beaucoup plus de mal à retenir un bon profil à Paris qu'en province. Et euh, la troisième chose, c'est tout simplement, euh, avec ce qu'on vient de vivre et le confinement, beaucoup d'employés sont très, très sensibles au cadre de vie et pour nombre d'entre eux, vivre en province ça équivaut à une meilleure qualité de vie.
0: Quel est le rôle de, de la BPI et de l'association French Tech pour favoriser euh, bah dire, c'est, c'est ce rayonnement plus régional des startups
3: Alors, BPI a un ancrage très local, très régional, donc euh, tous les dispositifs de soutien financier de BPI sont mis en musique par les antennes régionales. Donc là, on l'a vu pendant la crise, hein, vous aviez des mécanismes de prêts garantis par l'État, vous aviez le French Tech Pass, donc des outils très spécifiques aux startups qui étaient vraiment articulés sur le terrain par les régions. Donc la BPI a toujours eu un ancrage régional. Et le rôle de French Tech, l'association, c'est justement ça aussi, c'est de faire développer et aider à éclore les écosystèmes locaux. Donc vous avez quelques totems dans les grandes villes identifiées par l'association comme étant porteurs, de croissance, donc euh, ben voilà, on peut en citer quelques-unes, mais il y a Rennes, Marseille, Lyon et bien d'autres. »
0: Marseille, Lyon, mais on parlait aussi de Bordeaux, de Nantes, de Strasbourg, de Montpellier ou encore de Lille avec sa Silicon Valley. Il y a une compétition féroce, Guillaume, entre les agglomérations pour appâter les startups
3: Ça commence là. On voit bien que se structurent les écosystèmes locaux avec, euh, comme point de mire, cette attractivité pour les jeunes talents, la possibilité aussi de créer des écosystèmes qui peuvent donner de la perspective au long terme puisqu'on parle d'entreprises qui sont dans les domaines de la tech et donc avec beaucoup de, d'ambition et beaucoup de possibilités d'évolution euh, sur plusieurs euh, années. Donc, il y a une, une compétition féroce. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez des nouveaux écosystèmes qui émergent. On sait, par exemple, que historiquement, vers Antibes, vous aviez un grand pôle de tech avec, depuis des décennies, des entreprises qui étaient installées. Et pour autant, ce n'est pas là où, aujourd'hui, vont les nouvelles startups qui se développent en, en région. Elles vont plutôt aller vers Bordeaux, vers Nantes, vers Rennes. La côte atlantique et la côte ouest... Est, très attractif pour ces jeunes gens.
0: Justement, avant de regarder ou installer sa start-up en France, il faut regarder vraiment l'écosystème
3: Oui, tout à fait, l'écosystème est primordial, parce que vous avez, encore une fois, lorsque ces start-up vont en province, c'est avant tout pour développer la partie tech de leur entreprise, c'est pour recruter des talents dans la tech, des développeurs et tous les métiers qui vont avec. Si vous voulez piocher dans un bassin existant, il faut aller là où des entreprises, historiquement, ont pu générer quelques métiers et quelques personnes qui se sont formées à ces métiers. Pourquoi Bordeaux Parce que vous aviez notamment discount qui étaient installés là-bas et d'autres entreprises dans l'e-commerce, donc avec déjà des profils un peu tech. Et donc aujourd'hui, ces startups viennent dans ces bassins pour piocher dans ces déviers. Donc l'écosystème existant est vraiment primordial. C'est beaucoup plus facile d'aller dans un écosystème ou dans une ville où il existe déjà un bassin Plutôt que de démarrer là où rien n'existe.
0: Visiblement, il y a également une spécialisation qui se met en place dans certaines régions.
3: Alors, ouais, mais la spécialisation suit un peu l'industrialisation des, des grandes villes, c'est-à-dire que vous allez dans le nord à Lille, on va retrouver le bassin e-commerce qui est lié à l'installation de la grande distribution là-bas historiquement. Si vous allez vers Rennes, il y a les télécoms qui ont toujours été très très installés là-bas, donc même raison. Si vous allez évidemment dans le sud-ouest avec le bassin aéronautique, vous avez également de nombreux ingénieurs qui ont été implantés là-bas. Finalement, ça suit un peu la cartographie des industries françaises historiquement implantées dans les bassins locaux.
0: Vous en avez déjà dit un, un petit mot, mais est-ce que la crise du Covid-19 va accélérer ce phénomène, d'après vous
3: bah, C'est assez évident. Hein. Les startups sont plutôt en avance de phase sur tout ce qui est culture d'entreprise. Et donc, sur le télétravail, elle l'était déjà. C'est-à-dire que le télétravail est une première étape à une installation en province pour une startup. Lorsque vous avez une partie de vos salariés qui travaillent déjà depuis des villes qui se situent dans un rayonnement de 100, 200, 300, parfois 500 km. c'est un premier pas ensuite pour y installer une entité plus structurée. Est-ce que ça va s'accélérer J'ai aucun doute là-dessus. La pression sur l'immobilier commercial à Paris est tellement forte qu'il y a vraiment des possibilités d'économie d'échelle importantes pour ces startups. Et même si elles ont le des fonds, elles sont toujours en quête aussi de rationalisation financière. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour moi, le point le plus évident et le plus crucial, c'est que pour attirer des talents, tout joue, tout compte. Et aujourd'hui, notamment dans la, parmi la jeune génération, le cadre de vie, le bien-être, est vraiment au centre du choix de l'entreprise pour laquelle on va travailler. Et lorsqu'une entreprise jeune qui a l'avenir, qui a les fonds pour se développer, vous propose en plus de vivre dans un cadre beaucoup plus serein et avec un meilleur pouvoir d'achat, ça compte énormément dans la capacité de l'entreprise à attirer de nouveaux talents. Donc pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que ça va largement s'accélérer.
0: Merci Guillaume Brégeras, chef du service start des échos, et Franck Niederkorn, notre correspondant à Bordeaux. Merci enfin à Philippe Dechanville, cofondateur de Mano Mano. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par l'as du tournevis, Willigan, chargé de production d'édition et de la caisse à outils, Michel Varnet. À Bordeaux, Nantes, Lille ou Marseille, vous pouvez écouter la story sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.